0: Hoje com Pedro Norton e Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Começamos só com, sobre o relatório preliminar da CPI à TAP. Pedro, começo por si e por lhe perguntar, nós vimos imensas e diversas reações a este relatório. Foi uma surpresa para si que tivesse sido só aquilo?
1: Não, enfim, eu não tinha altíssimas expectativas em relação ao relatório, mas em certo sentido devo confessar que foi ainda assim uma surpresa e, e por duas razões. Pela primeira, confesso que não esperava que o, enfim, que o excesso de zelo da, da relatora fosse tão grande e que levasse tão longe essa tentativa de enfim, de, de branquear em absoluto qualquer falha do, do, do governo e da maioria parlamentar. É, enfim, parece-me completamente absurdo que se deixe de fora capítulos relevantes do que, que se passaram na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, com, com, com o pretexto de que eles fugiam ao âmbito da Comissão. É um, um argumento que não colhe na medida em que todas as pessoas que lá foram testemunhar foram aprovadas pelo próprio PS. Portanto, elas foram lá para falar sobre aquilo. Mas agora deixar isso fora do relatório parece-me completamente absurdo. E eu nem falo tantas trapalhadas do Ministério das que, para que francamente isso não parece grave, mas sobretudo o tema do CIS como várias vezes falaram aqui, falámos aqui é, é, é dos temas mais, mais graves e sobre o qual continua, não haver esclarecimentos. Depois, um relatório que, enfim, que tenta uh, aligerar as responsabilidades do ex-ministro do ex das infraestruturas e do secretário de Estado, a um ponto, é que, é, é que eles próprios não tentaram, ou seja, eles tiraram dali conclusões, eles próprios, políticas, verdade seja dita, assumiram as suas responsabilidades Exato. políticas, Entira. depois o relatório vem tentar uh, aligerar, parece-me também absurdo. Mas, sobretudo, aquela ideia de uh, afirmar que uh, não houve tentativas de ingerência do poder político na TAP, quando se há conclusão que nós todos tiramos como espectadores daquela Comissão de Inquérito, é que não houve outra coisa, não é? desde os, os mails para desviar aviões, às participações em reuniões preparatórias, à participação do próprio secretário de Estado a responder às perguntas que ele próprio anunciou. Enfim, parece-me difícil... Uh, perceber como é que se leva tão longe este, este zelo para proteger o, o governo. Mas a segunda razão pela qual isto me causa perplexidade é porque eu verdadeiramente não percebo a quem é que isto aproveita. Vamos ver, isto, isto é uma comissão parlamentar, não, é um, não estamos a falar de um tema obscuro, estamos a falar de uma comissão parlamentar de inquérito, que entre os diretos, os, os diferidos, os telejornais, centenas de milhares, milhões de portugueses assistiram ao que se lá passou. E, portanto, eu sei que vivemos numa sociedade relativamente polarizada, em que as pessoas, em certa medida, todas ouvem o que querem ouvir. Mas, quer dizer, ninguém está disponível, acho eu, para lidar com factos alternativos. Eu, 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 verdadeiramente, isto fica mal ao governo, fica mal à maioria parlamentar. Reforça-se a ideia de um governo que não quer ser sindicável, que não quer ser escrutinado, num governo que é cada vez mais poder absoluto e não maioria absoluta, ao contrário daquilo que disse o primeiro-ministro na noite das eleições, e disse o bem... E, portanto, verdadeiramente, eu acho que provavelmente a relatora levou longe demais o seu, o seu zelo, como digo, porque isto não fica bem, Sim, não, não sai bem ao É um governo.
0: parlamento que avança para uma investigação importante que poderia pôr em causa até a, a, a viabilidade do governo e que depois, afinal, acaba só com isto. Acaba com, acaba
1: com isto, que é um relatório desacreditado por toda a oposição, e, mas pior do que pela oposição, eu acho que pela generalidade dos portugueses que olharam com o mínimo, com mínimo de atenção aquilo que lá, para aquilo que se lá passou.
0: Susana? Hum.
2: Uh, bem, eu, eu concordo que, genericamente com o que o Pedro disse. É engraçado porque, por exemplo, na parte da ingerência política quando se lê a parte das conclusões do relatório acerca da ingerência política, a relatora diz que não houve ingerência política e depois dá uma série de exemplos em que houve e para cada um dá uma desculpa, não é? Por exemplo, diz, não, há aqui, ao o exemplo do e-mail para mudar a viagem do, do, do sua senhor, senhor, senhor excelência ao Presidente da República, mas nesse caso isso era uma coisa menor e o próprio Secretário de Estado disse que foi infeliz. E depois, para cada um dos casos que, que o Pedro aludiu, ela dá uma, uma desculpa, no fundo, não houve ingerência política, Pai, quando houve, olha, tínhamos aqui umas boas razões para ela, no fundo desqualificando ela própria, que não, eu não tenho a certeza, enfim, desse ponto de vista, vou dizer que sou, não, não, desconheço a natureza de um relatório destes, mas parece-me que a ideia, e aliás, a própria relatora diz isso no início, isto é para dar factos, não é para dar apreciações subjetivas sobre os factos. E depois ela própria dá apreciações subjetivas que os desqualificam. Portanto, isso parece-me uh, bastante problemático. Um, depois também há a parte muito curiosa, em que ela diz que, de facto, há, há uma enfim, que há evidência de muitas trocas por WhatsApp, uh, Importantes, mas depois diz, mas no entanto, uh, e não há, isso não diz que, que, que não havia, que não há evidência de, de informalidade uh, no, nos contactos entre, entre a tutela e a empresa tutelada. Depois dela própria usar a palavra WhatsApp, há algumas linhas acima, que também me parece bastante problemático, e depois, de facto, uh, uh, deixa de fora tudo o que tem a ver com as peripécias na noite de 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas, eu, eu estou de acordo com o Pedro também, quando, enfim, não me parece que, te, que devesse haver uh, relatos no, no relatório é. acerca de quem é, que, quem é que bateu, quem é que não bateu, ainda Sim. estarão não está a isso é um caso de polícia e esperemos que a polícia venha a dar a sua a justiça enfim venha a dar a sua versão dos factos mas depois mas quer dizer houve, houve coisas relevantes daquilo que decorrem do que se passou nessa noite desde logo o SIS, mas depois também toda a questão da classificação dos documentos não é uhum. e, de, e de onde é que havia onde é que estava o plano de reestruturação que curiosamente não vem no relatório mas depois nas conclusões finais para o governo há uma conclusão relativa à importância dos processos de classificação dos documentos e decidir quais é que são os documentos classificados o que é um pouco bizarro, tendo em conta que essa
0: questão não é tratada no próprio relatório. Oh, Susana, mas anterior a isso, há uma indemnização uh, aceite e aprovada por um membro do governo, por Pedro Nuno Santos, para uma interrupção de um mandato, por divergências entre duas pessoas do corpo diretivo da, 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 da Tap. E, afinal, se calhar Pedro Nuno Santos não precisava de se ter demitido ou pôde voltar, olhando para, esta, para este relatório. <risos> uh,
2: o relatório diz que Pedro Nuno Santos, uh, é explícito relativamente ao facto de Pedro Nuno Santos reconhecer que acabou por dar autorização a essa, a essa mesma indenização. Uh, mas também o relatório uh, diz que, como Pedro Nuno Santos e o Mendes Uh, assumiram a responsabilidade política pelos factos, demitindo-se, no fundo, é como se isso já, pronto, já está. Fizeram o que iam fazer e não, e, não, e não aprofundam a partir disso. E depois tem outro grande problema. Eu não tenho a certeza que Pedro Nunes Santos pudesse voltar, porque a relatora usa, usa a demissão de Pedro Nuno Santos e documentos como um bocadinho para encerrar o assunto, não é? Mas então aí, se calhar, nem valia a pena ter havido CPI, não, não é? Não, valia a pena, certamente, ter havido... Não, enfim, todo, todo o modo este relatório descredibiliza a CPI, descredibiliza o papel da Assembleia da República enquanto escrutinador do Governo. Não. Mas eu acho que há aqui outra coisa muito importante que me parece, se mais substancial, que é uh, tanto a administração da TAP se escuda nos escritórios de advogados, como a Alexandra Reis, e a meu ver bem, se escuda... No... Ela, ela era ali a pessoa que enfim, precisava de um, de um advogado que a representasse, como os próprios membros do governo e ex-membros do governo também dizem, não, não, mas havia escritórios de advogado envolvidos nisto e não sei o quê, envolvidos nesta história. Portanto, nós não temos nada a ver. O relatório diz que o, o Departamento Jurídico da TAP não esteve envolvido na negociação, embora tenha tido conhecimento do, uh, do acordo uh, de saída de Alexandra Reis, um, o que levanta obviamente a questão acerca do estatuto do Setor público. Já agora também o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito reproduz e cola-se completamente às conclusões da Inspeção-Geral das Finanças, o que também levanta a questão de saber então para que é que houve a Comissão Parlamentar de Inquérito. Uhum. Uh, e depois, há toda a história de dizer, bom, mas nós chamámos os advogados, mas os advogados recusaram, não, não vêm por causa do sigilo profissional e, 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 e tudo isso. Uh, eu percebo que os advogados têm a sua ética profissional e que a relação entre os advogados e os seus clientes esteja protegida por sigilo profissional, mas quer dizer, quando os serviços uma empresa pública Uh, e os membros do governo se escudam nas opiniões e no Conselho dos Escritórios de Advogados para não haver este escrutínio que devia haver, portanto, ou se fazia internamente pelos serviços jurídicos da TAP, que aparentemente não tinham a competência, ao tempo, ou ou não têm, provavelmente, recursos suficientes para fazer este tipo de acordos que são de uma grande envergadura, ou então, de facto, nós temos aqui um grave problema de escrutínio democrático nesta opacidade enorme relativamente, ao, ao, ao no fundo, não se percebe e, e de todo isso... O, e esse o... problema não ficou resolvido para o futuro? Não ficou resolvido e não se sabe se os escritórios de advogados envolvidos na negociação tinham ou não tinham conhecimento das obrigações relativas à aplicação do estatuto do gestor público. Pedro, há alguma coisa
0: mais sobre este tema? Podemos passar ao próximo? Não, podemos passar. O próximo é a demissão da, da, da 13ª figura deste governo, o secretário de Estado da Defesa, que o primeiro-ministro uh, comenta dizendo, isso é um problema da justiça, eu estou a resolver os problemas do país. Isto é um casinho?
1: Não, enfim, o caso é, objetivamente, é grave, estamos a falar de um caso de um secretário de Estado que é formalmente constituído de Arbido, num caso de corrupção, associado a uma investigação que ela própria é sórdida, ou seja, levanta suspeitas sórdidas da existência de uma teia de ligações perigosas de corrupção no Ministério da, da, da Defesa com inúmeras ramificações. Mas também é um, é um caso em que o protagonista principal, o agora ex-secretário de Estado, já era uma figura que tinha uma série de histórias mal contadas e por explicar. Um contrato assinado com o então Diretor-Geral de Recursos da Defesa, precisamente o tal alegado cabecilha da, 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 da suposta rede de, de, dentro do Ministério da Defesa, em que parece, há suspeitas que sejam um contrato fictício. Outro contrato fictício, alegadamente fictício, assinado esse por ele, com o um assessor que era suposto ter participado num estudo e que, afinal, não, não participou. Um contrato que o próprio secretário de Estado assinou com o presidente do IDD, que foi liminarmente chumbado pelo Tribunal de Contas. Enfim, já era um personagem com uma série de histórias mal contadas. Isto levanta, do meu ponto de vista, do, dois tipos de questões. A primeira, já falámos aqui várias vezes, sem ver com a, a, a forma de recrutamento e de escrutínio do pessoal político.
0: Mas este secretário de Estado em concreto, desculpe interrompê-lo, Pedro, se tivesse respondido àquele questionário Pronto, das 32 perguntas...
1: Ficava ficava, provavelmente Se respondesse com verdade. Nós uma coisa que já percebemos aqui também é que infelizmente há demasiadas personagens nestas histórias disponíveis para terem falta de senso. Como é que uma pessoa que tem histórias mal contadas e, e telhados de vidro não tem o bom senso de perceber que se vai para o Governo vai ser mais escrutinado. Mas enfim... Pedro, portanto, como provavelmente, é que o Primeiro-Ministro acha respondido. que não há
0: nenhuma leitura política a fazer
1: disso? O, o Primeiro-Ministro diz duas coisas que são graves do meu ponto de vista. Diz essa primeira, que é o mantra habitual, à justiça o que é da justiça, diz de uma maneira diferente, deixamos a justiça funcionar, que formalmente está certíssimo, ninguém está a dizer Sim. para não deixar a justiça funcionar. O que o Primeiro-Ministro costuma fazer é usar isso como pretexto para não fazer juízos políticos, que é aquilo que se lhe pede, ninguém lhe pede para fazer, para substituir aos tribunais. Portanto, Primeira, primeira, primeira uh, afirmação, que é grave, do, mas mais grave do que isso, é aquilo que ele diz a seguir, e era a frase que eu trazia hoje Sim. para aqui, em que ele diz, a certa altura, ando na rua e ouço o que as pessoas dizem e tem muito, a pouco, a ver, tem muito pouco a ver com estes assuntos. Portanto, agora o Primeiro-Ministro já decreta também sobre o que é que as pessoas estão preocupadas ou não estão preocupadas, só que neste caso em particular tem azar, porque o Expresso publicou há 15 dias, 3 semanas, um conjunto de sondagens sobre percepções dos dos, dos, dos portugueses, e precisamente sobre o tema da corrupção, há 87% dos portugueses, não é 37 nem 57, 87% dos portugueses que dizem que estão pouco ou nada satisfeitos com a forma como se faz a o combate à corrupção no, no, no país. Portanto, a afirmação de António Costa não só é, está descolada da realidade, como projeta esta imagem, que é perniciosa e é perigosa, de que o governo não está realmente preocupado com o combate à corrupção.
0: É essa a imagem que passa deste fim de semana, deste Conselho de Ministros extraordinário, especial, em que vários membros dizem que está tudo, que a equipa está coesa e que está a resolver os problemas do país. Ah. Hum, há uma dificuldade do Governo de, de, de assumir que, de facto, há um problema político neste, neste momento já?
2: Eu julgo que tem havido essa dificuldade desde o início, com todas as sucessões de casos a que levaram a demissões no governo ligados a situações de, de, de corrupção, de alegada corrupção, desde o secretário de Estado da Junta, o secretário de Estado da Agricultura, agora o secretário de Estado da Defesa, portanto, e, sempre, e a ideia do, do primeiro-ministro é sempre fingir que não há um problema mais sistémico, e a mim parece-me claro que se o primeiro-ministro, eu percebo, há pessoas corruptas, isso existe, e, nós, enfim, e há pessoas alegadamente corruptas também, nós não temos a certeza que esta pessoa seja corrupta, mas, se o Primeiro-Ministro não consegue recrutar para o seu governo pessoas que não tenham, enfim, esta folha de serviço que pelo menos levanta problemas éticos, vamos ver se depois vai ou vão, se vão ou não vão provar-se os casos de corrupção, parece também problemático, não é? Ou seja, qual é a base de recrutamento que este Primeiro-Ministro tem neste momento para ir buscar pessoas para o seu governo? E eu acho que isso levanta um problema político grave e, e, que, e que tem a ver, no fundo, com o recrutamento de, de elites que são capazes de governar este país, que o Primeiro-Ministro devia, obviamente, fazer uma reflexão acerca disso, para além dos casos pontuais de pessoas, uh, de pessoas que, que têm tido no seu governo. E, certamente, neste caso de Marco Capitão Ferreira, como o Pedro disse, dizer, esta pessoa vinha para o governo com, já com uma série... De, de, de histórias mal contadas uhum. e só por isso já era uma excelente razão para não ser secretário de Estado, independentemente de não, de, desta pessoa até poder vir a, a ser ilibada da, claro. das suspeitas de corrupção, certo. mas isto é uma mancha uh, no governo uh, e de facto é, é, estamos a falar depois de uma, de uma manta de retalhos no setor da defesa em Portugal... Uma grande confusão entre o que são as, as atribuições do Ministério e o que são as atribuições destas, destes satélites à volta do Ministério, e é por aí que o dinheiro sai e entra por contas que nós não sabemos, enfim, que vão parar a, 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 meios, a mãos privadas, e a principal suspeita uh, que recai sobre, sobre uh, o seu ex-secretário de Estado tem a ver então com esse tal contrato que ele, que ele celebrou com a Direção-Geral dos, do, dos Recursos, da Defesa Nacional para assessorarem contratos que tinham a ver com uma renegociação, que tinham a ver com helicópteros, contratos esses que aparentemente até já tinham sido aprovados pelo Ministro, mas agora a, a Polícia Judiciária não terá encontrado o produto desse contrato, no fundo o, o documento no qual Marco Capitão Ferreira dá a sua opinião, e depois, mais tarde, Alberto Coelho, o tal, o tal cabecilha de toda esta uhum. operação tempestade perfeita, foi nomeado por Marco Capitão Ferreira para um lugar numa empresa pública. E, portanto, essa é a suspeita, aparentemente, segundo aquilo que eu li na imprensa, que recai sobre... Um, sobre Marco Capitão Ferreira, e que no fundo é bastante semelhante à história do IDD, não é? Que é uma história em que o, o Tribunal de Ondas vai dizer, mas como é que se desviam 5 milhões de euros que era para compra, para a lei da programação militar, no fundo para compra de material e para a dotação das nossas Forças Armadas, que nós sabemos que é necessária, mas... Para o IDD fazer uma
0: gestão de uma compra que a Marinha aparentemente estava capacidade a fazer. O próprio Tribunal de Contas identifica grandes dificuldades em fazer a leitura da circulação de dinheiro nestas, uh, nestas contas da de Defesa. É, é isso que vemos com a sua frase? É isso que vemos com a minha frase, exatamente.
2: Então a minha frase é retirada do acórdão do Tribunal de Contas que decreta a nulidade do, do, uh, do acordo, do contrato entre o Ministério da Defesa Nacional e o IDD. Um, e diz o seguinte: no caso da contratação in-house, ou seja, entre os ministérios e as empresas públicas, uh, estes receios de conluio são acrescidos, na medida em que é normal existir uma grande premialidade entre cargos governativos no setor da defesa e cargos de gestão nas empresas controladas pelo Estado nesse mesmo setor. Porque, de facto, é um setor muito pequenino, há poucas pessoas que sabem de defesa nacional pela própria natureza do, do, do que se trata, não é? Que são, são, são setores envoltos em grande secretismo e por isso mesmo é preciso mais cuidado neste tipo de portas giratórias de nós não termos uma pessoa que era, que era presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública neste setor, que foi pago pelo Estado, empresa essa que foi paga pelo Ministério para fazer algo que o Ministério podia fazer por si mesmo e depois mais tarde vai para a Secretária de Estado. E portanto eu acho que nós temos claramente, é preciso aqui um, uma, de facto, a auditoria à Defesa Nacional faz falta, porque é um setor absolutamente crítico. E, não, e os portugueses têm de ter confiança uh, na defesa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isto vai ao âmago das funções do Estado e é muito importante que, de facto, se, se esclareça cabalmente esta situação. Obrigada,
0: Susana Peralta e Pedro Norton. Obrigada aos dois. Boa noite. Até para a semana.